0: Momentalismus OD
1: Wer baut und nur Gebäude kennt, betreibt Inzest. OD steht für On Demand und ist ein neues Architekturmagazin, das ab Januar 2016 im Podcast-Format erscheint. Obwohl auditive Mediennutzung immer beliebter wird, betreten wir damit, um es mit den Worten der Kanzlerin auszudrücken, Neuland. Architekturpublizistik beschränkt sich bisher größtenteils auf die Vermittlung durch Pläne. Texte und Fotografien. Schade eigentlich für eine Disziplin, die aus der Imagination schöpft und oft auch nicht abbildbare Qualitäten erzeugt. O.D. erweitert die Spannweite der Architekturpublizistik. Es geht darum, auszutesten, wie man Architektur betrachtet, wenn man sie nicht sehen kann. Darum herauszufinden, was man über Architektur erzählen kann, ohne sie rein über architektonische Themen zu behandeln. Die vorliegende Nullausgabe ist dem Thema Monumentalismus gewidmet. Sie erscheint gleichzeitig als gedruckter Katalog und Audioguide zur gleichnamigen Ausstellung in der Architekturgalerie München, die dort vom 16. Dezember 2015 bis zum 9. Januar 2016 stattfindet. Muss ein Monument aus Stein und Stahl sein oder kann es nicht ebenso aus Menschen bestehen, vielleicht sogar unsichtbar sein? Momentalismus steht für das Monumentale im Moment. Ebenso wie das Momentane im Monument. Momentalismus ist mehr Arbeitsweise denn Stil. Momentalismus OD momentalisiert auch das erste OD-Podcast, das Jas Markov gewidmet ist. Markov ist Gebrauchsgrafiker, DJ und Experte von Momentologie.
0: Bauen, Wohnen, Kleben.
1: Schon im 6. Jahrtausend vor Christus erfanden ägyptische Händler die ersten Aufkleber, um ihre Waren zu kennzeichnen. Doch die perfekten Klebeflächen lieferte die Architektur erst im letzten Jahrhundert. Die beliebtesten Bauteile zum Bekleben sind oft die als minderwertig bezeichneten Elemente aus Kunststoff, Blech oder Asbestzement, wie zum Beispiel das Regenfallrohr oder der Stromkasten. Denn vor allem sie weisen optimale Klebeeigenschaften auf. Der weit verbreiteten Broken-Windows-Theorie zufolge stellen harmlose Anzeichen der Unterordnung, also etwa ein zerbrochenes Fenster, den Auftakt zur optischen Verwahrlosung dar, der dann die gesellschaftliche Verwahrlosung auf den Fuß folgt. Analog kann der erste aufgebrachte Sticker den Anstoß zur kompletten Beklebung geben. In vielen Fällen ist es ein Plakatieren-Verboten-Aufkleber.
2: Über das Bauern, Wohnen, Kleben, Monument, ja, das ist äh, eine Platte, die auch sehr detailliert ist und einen Bruch in sich hat. Und es geht gar nicht vielleicht um die Platte, sondern um diesen äh, Innenraum von der Platte. Also das Projekt kommt auch von dem Hintergrund des Aufklebers, was er als eine geklebte Oberfläche auf irgendeinem Objekt ist. Und äh, da ist das Monumentale gar nicht äh, das äußere, sondern vielleicht das leere Innere, wie die, der Innenraum von den Röhren. Da muss ich euch eine Geschichte erzählen über den bulgarischen Monument von 1300 Jahren in Bulgarien, der in Sofia steht. Das war so, dass ich äh, immer als ich klein Kind war, dachte ich, das ist total äh, schwer und voll mit Beton und mit äh, Masse. Bis ich irgendwann nicht zurückkam nach Bulgarien und habe festgestellt, der ist jetzt ähm, verlassen und vergessen. Und die Marmorplatten, oder also die Granitplatten, fallen aus 30 Meter Höhe auf den Boden und dahinter, entst- äh, dahinter sieht man diese Stahlkonstruktion. Diese Stahlkonstruktion ist aber natürlich auch sehr viel Gran und äh, da gibt es auch sehr viel Luft dazwischen. Und dann bin ich zu dem ähm, Schluss gekommen, dass tatsächlich äh, einige Monumente einfach in Leer sein müssen. Prolegomena zu einer Theorie der Langeweile.
0: Sie sagt: Ich brauche immer mal einen Kick. So ein Stino-Leben, sie weist mit der Hand kurz, fast scheu in ihre ordentliche Wohnung, wollte ich nie führen. Stino stinkt normal, abstinent, langweilig. Das Leben, eingezwängt zwischen Hügeln und Straße, zwischen Familie und Arbeit, zwischen Tag und Nacht, erfüllt Nancy nicht. Morgens mit dem Bus zum Job nach Gera, nachmittags nach der Schule die Kinder umsorgen. Und dann, sagt Nancy, bringst du sie ins Bett und kannst selber auch nicht mehr lange die Augen offen halten. Dann schläfst du vom Fernseher ein und das war's. Das kann's nicht sein. Zeit Online-Reportage Von Dorit Kowitz: Nancy braucht was Schnelles Langeweile ist ein warmes, graues Tuch das innen mit dem glühendsten, farbigsten Seidenfutter ausgeschlagen ist. In dieses Tuch wickeln wir uns, wenn wir träumen. Dann sind wir in den Arabesken seines Futters zu Hause. Aber der Schläfer sieht grau und gelangweilt darunter aus. Und wenn er dann erwacht und erzählen will, was er träumte, so teilt er meist nur diese Langeweile mit. Denn wer vermöchte mit einem Griff das Futter der Zeit nach außen zu kehren? Walter Benjamin. Das Passagenwerk. Langeweile entzieht sich sowohl in der Psychologie als auch in der Soziologie und der Philosophie einer konkreten Beschreibung. Sie erscheint oft als alltägliches Problem in banaler Form, nicht wünschenswert und sogar als Ursache für psychische Krankheiten. Andererseits wird viel zu selten auf ihr produktives Potenzial hingewiesen, das Altes in Frage stellt und Neues schafft. Langeweile ist in diesem Sinne eine Wurzel des Fortschritts, die in zeitlosen und utopischen Momenten spürbar wird. Schon Hans Magnus Enzensberger hat in seinem vielbeachteten Essay »Die vollkommene Lehre« darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Fernsehen als Langeweilegenerator schlecht schlechthin, paradoxerweise schaut man fern, wenn man sich langweilt, nutzt das Medium aber auch, um sich zu zerstreuen, eine durchaus heilsame Wirkung entfalten kann. Er spricht von einer Annäherung an das Nirvana, da der Fernseher eine quasi religiöse Verehrung erfährt, die ihn zur buddhistischen Maschine werden lässt.
2: Bei dem Projekt Langeweile oder äh, Prolegomena zu einer Theorie der Langeweile geht es darum, verschiedene langweilige Details äh, zu thematisieren, und zwar wie die undichte Dichtung, die äh, tropft, oder der diagonal ausgesteifte Doppelte Träger mit Kantenschutz aus Marmor, Styropor. Ähm, es gibt auch eine zweite, dritte langweilige Stelle, das ist in der Mitte, in der das leuchtende Kern durch eine Leere von LED beleuchtet ersetzt wird. Es geht auch um die Extrusion der Spitze und verschiedene Querschnitte, die dort auch sehr langweilig gelungen sind. Und ähm, ja, das sind einige Themen, die einfach so ein monumental. Ausmaß haben und ähm, die logische Entwicklung von von dieser Agglomeration an langweiligen Details ist auch der Tempel, der etwas Allumfassendes und Alles Erklärendes ist.
0: Die zwei Türme
1: Der Soziologe Hartmut Rosa entwarf einmal eine Theorie der Moderne, in der er die beschleunigte Zeitstruktur unserer Epoche untersucht. Sie kulminiert im dystopischen Bild einer Gegenwartsschrumpfung, die durch die Mengenzunahme an Aktivitäten pro Zeiteinheit entsteht. Selbst im Urlaub ist dieser Gegenwartsschrumpfung nicht zu entfliehen. Denn neue Ressorts entstehen, die Entspannung suggerieren. Doch tatsächlich ist jede Minute der sogenannten freien Zeit durchgeplant. Sei es durch Frühsport, Motivationskurse oder das Unterhaltungsprogramm am Abend. Dieser Tendenz versuchen einige aktiv entgegenzusteuern, indem sie marktwirtschaftliche Askese zelebrieren. Sie gründen Lebensgemeinschaften, in denen das einfache Leben gepriesen und praktiziert wird, teilweise mit sonderbaren Auswüchsen, etwa der Verehrung eines kommunen Ersten gleich eines Gurus, oder spirituellen Ritualen, die oftmals fernöstlichen Religionspraktiken entnommen, Modell stehen für Formen entschleunigten Zusammenlebens. An der Küste Apulien stehen zwei Türme, die als Schauplätze für grundverschiedene Rituale dienen. Während aus dem einen Turm mystische Gesänge klingen und die Luft von Räucherwerk steht, turnen im anderen Turm Menschen in bunten Sportklamotten zum Takt von Michael Jackson. Trotz dieses auf den ersten Blick völlig unterschiedlichen Verhaltens findet sich ein verbindendes Element, der Animateur. Dort der als metaphysische Instanz geltende Zeremonienmeister, mit Klangschale und buntem Gewand, hier ein bis zur Erschöpfung strahlender Gästebetreuer, der durch allerlei Aktivitäten ein Aufkommen von Langeweile verhindern soll.
2: Bei den zweitürmen geht es ja um zwei Monumente, die in einem zusammengemacht worden sind. Und äh, wenn man äh, immer zwei Monumente hat, das ist eine Schwächung an sich. Also das Monument, äh, das Monument gehört gehörte ja einfach... Äh, Für sich alleine. Und wenn es zwei gibt, dann schwächen sie sich möglicherweise. Oder vielleicht gibt es eine Beziehung zwischen den zwei, die das eine oder das andere interessanter macht. Oder wichtiger, ich weiß auch nicht äh, genau wie. Wie zum Beispiel äh, in der Geschichte die die Zwei-Türme World Trade Center oder Zwei-Pavillons auf der Weltausstellung 37. Von Deutschland und Russland und äh, es gibt auch Beispiele in Kino wie zum Beispiel die zwei Monster Godzilla und Biolante die sich bekämpfen von Godzilla ähm, mit Stammzellen von Godzilla und einer Rose entstanden Violante ist vom äh, Godzilla eigentlich gezüchtet mit zusammen in der Kreuzung mit einer Rose und regnet vom Himmel herab und bekämpft Godzilla und die geht dann beleidigt in, in das äh, äh, japanische Meer zurück. Ähm, ja, und in diesem Objekt sind zwei Türme vereint. Das eine ist so wie der Keim des Projekts und das andere ist die, äh, ja, die äh, Monumentalisierung von dem Projekt. Und dazwischen wird der Film abgespielt.
1: Kammerprotest. In einem Land, dessen Hauptstadt sich seit der Antike auf den beiden Flanken zweier Kontinentalplatten ausbreitet und deren Bewohner sich seit jeher fürchten müssen, von ihnen zermalmt zu werden, kam ein Mann an die Macht, der es liebte, Monumente zu bauen. Das größte von ihnen sollte in eben dieser Stadt stehen. Ihre Bewohner sollten für das gigantische Monument mit ihren Steuergeldern bezahlen und ihm den schönsten Grund im Herzen der Stadt überlassen. Es regte sich Unmut, besonders unter den Baumeistern der Stadt, Ein Monument kann man nicht erzwingen. Unter der Flagge der Baumeister wurde der Grund im Herzen der Stadt besetzt und auch außerhalb der Stadt in den Weiten der beiden Kontinentalplatten kam es zu Kundgebungen und Protestmärschen. Dafür, dass die Gemeinschaft der Architekten sich dem Mann, der an der Macht war, widersetzte, wurde die berufsständische Vertretung der Architekten zerschlagen und unter Staatsaufsicht gestellt. Elf Mitglieder der Architektenkammer wurden verhaftet. Hunderte Menschen wurden verletzt und acht Menschen starben im Zuge des Aufstands. Doch gebaut wurde das Monument bis heute nicht. Es entstand eine Bewegung, ein Protest der Masse, die in einer Stadt lebte, die jeden Moment dem Erdboden gleichgemacht werden konnte und sich kein Monument aufzwingen lassen wollte.
2: Ich erzähle jetzt über das Demonstriermonument und über diesen Kronleuchter. Also diese kronleuchter besteht aus Händen, Styrodur, Spiegelfolie und Marmorfolie, die in einer Rotationssymmetrie mit zwei Spiegelflächen äh, ja, gemacht wird. Und äh, das ist durch die Spiegelsymmetrie ein Gegeneffekt zum Demonstrieren gemacht ist. Und das Demonstrieren ist ja bekanntlicherweise ein ähm, Prozess, der von Monster einfach äh, keine Monster macht, also die Monster in ihren ursprünglichen Zustand bringt, das demonstrieren. Und durch die äh, Spiegelsymmetrie und Rotationssymmetrie wird dieses demonstrierte Zustand nochmal vervielfältigt, somit äh, entsteht auch ein Monument.
1: Münchner Kontingenzbewältigung.
0: Die kultische Szene erfordert dreierlei ein sichtbares Kultziel in Gestalt einer Statue, Stele oder Scheintür, eine Handlung zum Beispiel, die Überreichung von etwas, und einen Spruch, der diese Handlung begleitet und ausdeutet. Damit haben wir die aus den griechischen Mysterien bekannte Dreiheit von Daiknimenon, dem was gezeigt wird, Dromenon, dem was getan wird, und Legomenon, dem was gesagt wird, sagt Jan Aßmann in Magie und Religion. Gesagt, getan, gezeigt Vom Astrology Coaching Center über die katholische Pfarrkirche bis hin zum Heilpraktiker. An mehr als 400 Adressen lassen sich in München, nüchtern ausgedrückt, Angebote zur Kontingenzbewältigung finden. Es sind Orte der Zusammenkunft sowie der Abgrenzung. Magische Orte, an denen Symbole zu Identitäten und Identitäten zu Gemeinschaften werden. Letztere versammeln sich zum Dromenon, also zum Ritual, das einem ewig repetitiven Handlungsornament folgt. In diesem Moment werden Architektur, Symbolik und Mensch zu einer Einheit und bilden das Monument der Masse.
2: Also das das ist dann im Endeffekt tatsächlich ein Sockel mit äh, Betontextur. Da drüben gibt es noch ein paar Styrodurrosen und gibt es auch ein... äh, Holzbrett, auf dem möglicherweise ein UV-Licht äh, installiert wird. Es gibt äh, dann die Stütze, die ins Unendliche lobt, weil es geht um Ritualen, es geht um äh, Sachen, die sich jeden Tag wiederholen. Also das ist die, Ex- die zeitliche Extrusion, ist das genau, zwischen äh, den zwei Spiegeln, durch die Seiten, die sich einfach wiederholen, wie ein Ritual. Und das Ganze ist gestrafft mit diesen Sicherheitsgürteln, damit er das ähm, Begriff vom Ritual sich nicht verwässern kann.
1: Drohnenflug über Elysion.
0: Viola, what country friends is this?
1: Captain, this is Illyria lady.
0: Viola, and what should I do in Illyria? My brother, he is in Elysium.
1: William Shakespeare, was ihr wollt.
0: Elysion ist in der griechischen Mythologie die Insel der Glückseligen, ein Ort, an dem jegliches menschliche Leiden geheilt werden kann. Um im ewigen Frühling Elysions glücklich zu werden, muss lediglich Okeanos, der Fluss der Vergessenheit, überquert werden. Um die gefährliche Überfahrt zu planen und die Risiken des Okeanos so gering wie möglich zu halten, bietet sich im Jahre 2015 die Verwendung von Google Earth an. Auf 2.705 Seiten gelang es, die Architektur Europas als das festzuhalten, was sie tatsächlich ist. 14.705 Kilometer Grenze. Ein Drohnenflug über die chinesische Mauer Europas. Ein Monument, das keines sein will. Tödlich und oft unsichtbar. Mittig gelegen zwischen Elysien und Okeanos.
2: Ähm dieses Projekt ist auch das größte Projekt in der Ausstellung, allein schon wegen der Quadratmeterzahl. Und an sich, das ist monumental. Also, da ist auch eine Taktik äh, des Extrudierens in, von Digitalen ins Analoge umgesetzt werden. Und das, das Zittern bei der Thermosäge, beim Stördurchschneiden ist das gleiche wie Shift-Alt-Pfeil nach oben beim Photoshop. Es entsteht ein Pyramidaleffekt, der so exponentiell zuwächst, äh, zuwächst und äh, da oben ist das Buch als äh, Spitze von dem Objekt. Es wird beleuchtet durch einen Spot und unten drunter gibt es eine Schattenfuge, die aus LED äh, zu einer Leuchtfuge äh, jetzt umgestaltet wurde. Aber so wird auch der Inselcharakter von dem Projekt auch äh, betont. Und das ist das monumentalste Projekt als Abschluss von der Ausstellung wegen Grenzenlänge, Quadratmeterzahl haben wir schon gesagt und Pyramidaleffekt durch Offset.
1: Mit Beiträgen von Joshi Baudach, Philipp Grüpe, Jan Pechacek, Jennifer Schuh, Anna Jeboa und Virginia Zangs. Unter Mitarbeit von David Stanze, Gilda Belloger und Michael Lorette. Künstlerische Leitung, Jassen Markov. Redaktion, Philipp Krüpe, Anna Jeboa. Grafik, Ludmilla Stancheva. Dank an Nikola Burgmann, Professor Hannelore Dolpza, Jolande Hogendorn, Martin Lutsche, Ludmilla Stantseva. Sprecher Delia Olivi, André Hollonitsch, Technische Leitung Simon Kubert